0: 신청곡 소개 시간입니다 한국에서 사시는 박성준 애청자님께서 보내주신 편지입니다 안녕하세요 저는 비록 바다 건너 멀리 떨어져 살고 있지만 그동안 어머니의 뜨거운 기도로 하나님을 만나게 되었고 그 이후로 예수님과 동행하는 삶을 살고 있으며 요즘은 복음 방송을 들으며 하나님의 넘치는 사랑과 은혜를 날마다 체험하며 기쁨으로 살고 있습니다. 그런데 오늘 제가 이렇게 편지를 쓰게 된 이유는 오래전에 끊긴 저의 어머니를 찾고자 해서입니다. 제가 태어난 지 8개월 만에 부모님이 이혼하셨고 그 이후 아버지께서 저를 키우셨습니다. 어머니는 제가 고등학생 때 미국으로 가셨다고 들었습니다. 그때까지 저는 어머니 얼굴도 모른 채 살았지요. 그후 KBS 이산가족 찾기 방송을 통해 아버지와 저를 찾으시려고 어머니께서 미국에서 나오셔서 27년 만에 극적으로 만나게 되었습니다. 하지만 다시 연락은 두절되고 말았습니다. 미국에서 어머니께서는 제게 편지를 여러 차례 보내셨는데 그때마다 하나님의 말씀을 전해 주시며 저를 위해 날마다 기도하고 계신다고 말씀해 주셨습니다. 어머니께서 이렇게 제게 편지를 보내셨을 때가 1984년경이고 그 당시 토렌스에 사셨습니다. 어머니 조남은 김, 경자, 옥자이시고 1934년 생이십니다. 어머니 가족으로는 돌아가신 외할머니, 이모님, 누나, 크리스티나, 제임스가 있습니다. 저의 어릴 적 이름은 박준호입니다. 지금은 돌아가시고 안 계신 저의 아버지 존함은 박종자석자이십니다. 제가 어머니를 간절히 찾는 이유는 더 늦기 전에 제가 하나님을 만난 것을 어머니께 꼭 말씀드리고 싶기 때문입니다 어머님의 뜨거운 기도가 이렇게 응답되었다는 것을 보여드리고 싶습니다 하나님께 모든 영광을 돌립니다 라고 하시며 긴 사연과 함께 찬양곡을 신청해 주셨네요 박성준 애청자님 이렇게 편지 주셔서 감사합니다 사연을 들어보니 참으로 안타깝네요 애청자님의 간절한 소망이 꼭 이루어지기를 위해서 기도하겠습니다. 그 애절한 마음이 어머님께 꼭 전달되어지길 바라면서 신청해 주신 이내 아신 구세주여 찬양함께 드리시겠습니다.
1: 뭐 그런 l 리죠
0: 신청곡 소개 시간입니다 일리노이주 샴페인 지역에 사시는 이승의 애청자님께서 보내주신 편지입니다 할렐루야 주님 안에서 문안드립니다 저는 일리노이주 샴페인 지역에 있는 은혜교회를 섬기고 있었던 이승의 집사라고 합니다 7월 29일 주일 예배를 마지막으로 드리고 은혜교회가 문을 닫았습니다 목사님께서 은퇴하시고 교회 성도님들은 연세가 많으시고 10년 동안 8명 성도들과 함께 섬기던 교회였는데 지금까지 함께 하시고 축복해 주신 하나님께 감사드리고 모든 영광을 돌립니다. 은혜교회에서 마지막으로 드리는 후원금입니다. 은혜교회 성도들과 모든 애청자분들과 함께 듣고 싶습니다라고 하시며 찬양곡 하나님의 은혜를 신청해 주셨습니다. 이승혜 집사님, 보내주신 편지와 후원금 감사합니다. 하나님의 새로운 계획하심과 인도하심이 은혜교회 성도님들과 함께 하시기를 바랍니다. 신청해 주신 하나님의 은혜 찬양 듣고 준비된 프로그램으로 이어드리겠습니다. 여러분께서는 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2016년에 방송된 선지자 이야기 그리고 2017년에 방송된 '내 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라. 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 너희는 이렇게 기도하라. 강승기입니다. 지난 시간에는 우리가 하나님께 일용할 양식을 구하는 것에 대한 의미를 살펴보았습니다. 한 주간도 우리의 일용할 양식을 채워주시는 하나님을 경험하셨습니까? 우리가 할 일은 우리의 양식을 위한 것이 아니라 하나님의 나라와 의의를 구하는 것임을 기억하시기 바랍니다. 오늘은 그 다음으로 사죄에 대한 부분을 살펴보려고 하는데요. 마태복음 6장 12절입니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 라는 말씀이지요. 많은 사람들이 주기도문의 이 부분을 내가 나한테 죄 지은 사람을 용서해 주었으니 그처럼 나의 죄도 용서하여 주시옵소서라고 이해합니다. 물론 이 말씀을 그대로 받아들이면 그렇게 해석이 됩니다. 내가 나에게 죄 지은 사람을 용서해 주었으니 그것처럼 하나님도 나의 죄를 용서해 주시라고 요구하는 것처럼 말이죠. 하지만 그것이 옳은 해석일까요? 나를 향한 하나님의 용서와 나에게 주의지은 자를 향한 나의 용서 중 어느 것이 먼저 선행되어야 할까요? 내가 먼저 용서를 해야 하나님께서도 나를 용서해 주실까요? 만일 그렇다면 우리 중에 대부분의 사람들은 하나님께 용서받지 못했을 것입니다. 내가 먼저 다른 사람을 용서할 사람은 흔치 않기 때문이지요. 그러기에 또 다른 사람들은 예수 그리스도 안에서 하나님께 용서받은 것을 깨달은 자는 다른 사람을 용서할 수밖에 없기에 그런 의미로 하신 말씀이라고도 주장합니다. 그렇다면 어떤 해석이 맞는 것일까요? 먼저 우리는 이 기도를 가르치시고 계시는 예수님의 모습을 잘 살펴보아야 합니다. 이 기도 기도는 예수님께서 우리에게 너희들은 이렇게 기도하라 하시며 너희만 하라고 하시는 것은 아닙니다. 지금 이 기도를 가르치시고 계시는 예수님은 우리라는 표현을 계속 하시면서 예수님 자신도 기도를 드리시는 주체 안에 함께 계시는 것입니다. 우리와 함께 기도를 드리고 계신 것이지요. 우리란 예수 그리스도를 머리로 한 교회입니다. 공동체인 것이지요. 교회의 머리로서 예수님께서 지금 기도하시고 계신 것입니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주시라고요. 예수님은 우리에게 죄 지은 자를 먼저 사하여 주셨습니다. 기억하십니까? 언제 그러셨는지? 그렇습니다. 바로 십자가 앞에서입니다. 누가복음 23장 34절의 말씀 일부입니다 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라 예수님께서는 당신을 십자가에 단 사람들을 향해 죄사함을 하나님께 구하셨습니다 바로 주기도문에 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 가치를 행동으로 보이시는 것입니다 교회의 머리되시는 예수님께서 먼저 본을 보이셨습니다. 예수 그리스도를 십자가에 달아 죽이는 그들의 죄를 용서하신 것입니다. 그리스도의 몸된 교회는 당연히 예수 그리스도의 본을 따라 살아가야 하는 것입니다. 그리스도의 길을 따라가는 것 그것이 그리스도인의 정의입니다. 이것을 우리가 깨닫는다면 우리는 우리에게 해를 끼치고 우리를 괴롭게 하고 우리를 핍박하고 조롱하고 심지어 죽이는 자들까지 용서할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 우리의 머리 되신 그리스도께서 먼저 그렇게 하셨기 때문에 몸인 우리는 그것을 따라갈 수밖에 없는 것입니다. 여기서 우리는 참된 용서에 대해 잠시 생각해 보아야 하겠습니다. 먼저 예수님께서 말씀하신 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하준준것이라라하 하실 의 죄라는 단어는 원어적으로는 빚을 이야기합니다. 우리에게 빚을 진 사람의 빚을 탕감해 준다는 말이지요 빚이 무엇입니까? 누군가 내게 빚을 지면 나는 그에게 그 빚을 청구할 권리가 당연히 있습니다. 그리고 그는 나에게 그 빚을 갚을 당연한 의무가 있고요. 내가 당연히 요구할 수 있고 상대가 당연히 갚아야 하는 것이 빚입니다. 그 당연한 것을 하지 않는 것이 바로 용서의 참 의미입니다. 때때로 내가 상대보다 힘이 없기에 용서하는 경우가 있습니다. 당연히 내가 사과를 받아야 하지만 상대가 나보다 강하기 때문에 사과를 요구하지 못해서 에이 내가 참지 하며 용서 아닌 용서를 하는 경우가 있습니다. 그런 것은 참된 용서가 아닙니다. 대부분 그런 경우는 내가 상대보다 힘이 더 세다면 사과를 받아낼 것이기에 그렇습니다. 용서란 내가 용서해줄 수 있는 자리에서 해주는 것입니다. 다시 예수님의 모습에서 참된 용서를 생각해 봅니다. 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 많은 사람들이 지나가며 예수님을 모욕하고 조롱합니다. 그런 그들의 모습이 마태복음 27장 39절에서 42절에 나타납니다. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 사실 예수님은 예수님의 권세를 이용하셔서 예수님을 모욕하는 그 모든 자들을 그 자리에서 심판하시고 진멸하실 수 있으셨습니다. 그분께는 충분히 그럴 능력이 있으셨고 또한 권리가 있으셨습니다. 하지만 그분은 그렇게 하시지 않으셨습니다. 그렇게 할수 없어서가 아니라 힘이 없어서가 아니라 충분히 또 당연히 그렇게 하실 수 있음에도 불구하고 그렇게 하지 않으셨습니다. 이것이 참된 용서의 모습인 것입니다. 이렇게 먼저 예수님은 교회의 머리로서 우리에게 죄 지은 자들을 용서하셨습니다. 그리고 하나님 아버지께 우리의 죄를 용서해 주실 것을 구하십니다. 그렇기에 하나님께서는 우리의 죄를 용서해 주시는 것입니다. 이제 우리는 예수 그리스도의 보혈의 공로로 하나님께 우리의 모든 죄를 사함받은 사람들입니다. 죄사함은 기도하기 이전에 꼭 필요합니다. 왜 그럴까요? 죄사함이 없이는 하나님께 기도할 수 없기 때문입니다. 사람이 죄를 짓고 회개하지 아니하여 죄사함에 이르지 못하면 그 사람은 하나님께 기도할 수 없습니다. 하나님께서는 그 기도를 듣지 않으십니다. 사람이 귀를 돌려 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라라고 잠언 28장 구절은 말씀하십니다. 자신은 하나님의 말씀을 듣지 아니하면서 하나님께 내 기도를 들으시라는 것은 가증한 것이라고 말씀하십니다. 하나님께 기도 드리기 위해서는 반드시 회개와 죄사함이 선행되어야 합니다. 예수님께서는 우리에게 기도를 가르치시며 그 부분을 알려주시는 것입니다. 하나님 앞에 항상 죄사함을 받는 기도를 드리라고 말입니다. 예수 그리스도의 보혈의 공로로 하나님 앞에서 죽을 죄를 사함 받은 것을 깨닫는 사람은 다른 사람이 내게 죄를 짓는 것을 용서하지 않을 수 없습니다. 예수님께서는 그 사실을 마태복음 18장에 나오는 만 달란트 빚진 자의 비유를 통해 말씀해 주십니다. 임금에게 만 달란트 빚을 탕감 받은 사람이 자신에게 백대 나리온 빚진 동료를 탕감해주지 못하는 모습에 임금은 그를 악한 종이라고 부릅니다. 만일 우리가 우리에게 빚진 자를 탄감해 주지 못한다면 그것은 하나님 앞에 악한 자인 것입니다. 물론 여기서 빚진 자는 물질의 빚만을 이야기하는 것이 아니라 내가 당연히 그 사람에게서 받아야 할 모든 것을 말씀하시고 계시는 것이지요. 우리 모두는 하나님께로부터 당연히 죄의 삭신 사망을 받아야 할 존재들이었습니다. 그것이 우리의 빚이었습니다. 우리에게 당연히 그 빚을 생명으로 갚을 것을 요구하실 수 있으신 하나님께서는 그렇게 하시지 않으시고 자신의 아들이신 예수 그리스도에게 그 빚을 갚게 하셨습니다. 만달란트보다 더큰 빚, 목숨으로밖에 갚을 수 없는 그 빚을 당감해 주셨습니다. 그렇기에 우리는 우리에게 죄 지은 자를 사하여 줄 수밖에 없습니다. 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 마태복음 18장 33절의 말씀입니다 너희는 이렇게 기도하라 마치겠습니다
3: 주보날 정결 주보혈 날 자유케하니 주 앞에 나 예배하느니 시간 나의 모든 것을 주께 드리네
4: 주의 손날 위해 지키셨고. 주의 발날 위해 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 예살리주 위에 바뀌셨으니이제 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 주의 손에 나의 손을 포개 발 나의, 나의 발을, 발을 보게요. 보게 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 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라. 주위에 살리라.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다.
6: 안녕하세요 최소영입니다.
5: 지난 시간에는 이사야와 미가 선지자가 활동했던 시대적 배경에 대해 살펴보았습니다. 계속해서 선지자 이야기를 나누기 위해서 이스라엘과 주변 국가의 시대적 흐름에 대해 알아보고 있는데요. 왕들 이름이
6: 와닿지 않아서 그런지 어렵네요. 네, 그렇죠. 왕들의 이름과 거기에 얽혀있는 역사적 사건들이 어렵게 느껴지실 텐데요. 힘드시겠지만 열왕기 하와 이사야를 읽으시면서 함께 살펴보기를 원합니다. 지난 시간에 말씀드렸듯이 이사야는 남유다의 우시야왕 말기부터 요담 아하스 그리고 히스기야 왕 시대에 활동했는데요. 그 역사적 배경과 왕들의 이야기는 열1기야 15장부터 20장에 나오니까요. 읽어보시면 이해하는데 도움이 되실 겁니다.
5: 네, 지금 저희는 남유다 배경을 공부하고 있습니다. 이전에 배웠던 아모스와 호세아가 북이스라엘에서 활동한 선지자들이라면 이사야와 미가 선지자는 남유다에서 활동한
6: 선지자들이라고 말씀하셨습니다. 네, 그리고 이사야가 활동했던 시기에 남유다는 특히 아하스 왕 때의 우상 숭배로 인한 영적 타락이 극심했다고 말씀드렸었습니다. 더구나 아하스 왕은 북이스라엘과 애국, 아수르 등 주변 국가들과의 관계 속에서 하나님을 의지하지 않고 강대국 아수르의 보호를 기대하는 정책을 폈지요 네 지난 시간에 살펴보았듯이요
5: 많은 악행을 저질렀던 아수르의 조공을 바치고 그 속국이 되기까지 했던 것이 참 안타까웠습니다 이렇게 우상 숭배하는 것과 이방 나라를 의지하는 것 결국 아모스와 호세아를 통해 하나님께서 경고하셨던
6: 북이스라엘의 죄와 똑같네요 네 맞습니다 그러한 상황 가운데 하나님의 부르심을 받은 이사야는 남유다를 향해 많은 예언의 말씀을 전합니다. 유대 전승에 의하면 이사야는 귀족 출신으로 최고의 교육을 받고 왕궁을 드나들며 왕과 직접 대면할 수 있었습니다. 그는 그 당시 국제 정세에 대해서도 적극적으로 개입하여 하나님의 말씀을 전했지요. 아수르를 의지하는 아하스 왕과 애굽을 의지하려 하는 이스기야 왕에게 이방 나라가 아니라 하나님을 의지해야 한다고 담대하게 전했던 선지자였습니다
5: 그렇군요 왕궁을 드나들며 왕에게 직접 하나님의 말씀을 전하고 조언하는 이사의 모습을 생각하면 다른 선지자들에 비해 조금 편하게 사역을 하지 않았을까 싶기도 했는데요 어, 이사야서를 읽어보니 그렇지도 않았던 것 같습니다 하나님의 명령대로 이사야가 3년
6: 동안 벌거벗은 채로 다녔다고 하는 말씀이 나오더라고요. 네 맞습니다. 이사야서 20장에 나오지요. 혹시 전에 공부했던 어떤 선지자가 떠오르지 않으시던가요?
5: 아, 아네 맞습니다. 한 선지자가 떠오릅니다. 하나님의 말씀대로 음란한 여행과 결혼했던 호세야 선지자가 생각나네요. 그러고 보니 호세아는북 이스라엘을 이사야는 남유다를 하나님께로 돌이키기 위해 참 수치스러운 일도 마다하지 않고 순종하며 몸소 행동으로 하나님의 마음을 전했던 선지자들인 것 같아요.
6: 네, 호세아 선지자가 음란한 여인과의 결혼을 통해 우상숭배라는 영적 음란에 빠진 이스라엘을 경고했다면 이사야는 벌거벗은 몸으로 다니며 이방나라 애굽과구스를 의지하는 유다를 향해 너희가 의지하는 애굽과구스의 운명은 결국 벌거벗은 몸과 같이 수치를 당하게 될 것이다 하는 말씀을 전한 것이지요.
5: 어, 정말 이스라엘과 유다가 하나님의 말씀을 얼마나 듣지 않았기에 하나님께서 선지자들의 그러한 행동을 통해서 말씀하셨을까 하는 생각이 드는데요. 당신의 자녀들을 죄의 길에서 돌이키고자 하는 하나님의 절절한 마음이 느껴집니다. 음. 또 그러한 하나님의 마음을 알고 순종했던 이사야 선지자도
6: 참 대단하다는 생각이 들고요. 네. 그뿐 아니라 유대 전승에 의하면 이사야 선지자는 히스기야 다음에 왕이 된 히스기야의 아들 문나세에 의해 톱으로 켜서 죽임을 당했다고 전해집니다. 이사야는 남유다의 네명의 왕을 거쳐 거의 60년이나 되는 오랜 기간 동안 사역했을 뿐 아니라 순교로 이 땅에서의 삶을 마감하기까지 하나님의 말씀을 전했던 것이지요.
5: 그렇군요. 그리고 오랜 사역 기간만큼이나 이사야서의 분량도 정말
6: 많잖아요. 네. 이사야서는 66장으로 구성되어 있는 대선지서입니다. 많은 성경학자들은 이사야서를 성경의 축소판이라고 부르기도 하는데요. 성경도 66권 이사야서도 66장이잖아요 어, 정말 그렇네요 마치 신구약 성경 66권을 축약하듯이 이사야서의 전반부인 1장부터 39장은 심판에 대한 메시지의 성격이 강하고 후반부인 40장부터 66장은 주로 구원의 메시지를 담고 있습니다 심판의 메시지는 죄의 문제를 다루고 있는데요 북이스라엘과 남유다의 죄뿐 아니라 아수르, 구스, 애국 바벨론, 모압, 두로, 에돔등 이방 나라들의 죄와 하나님의 심판에 대한 말씀이 나옵니다. 그리고 구원의 메시지는 하나님의 구원이 반드시 메시아를 통하여 임할 것을 예언하고 있습니다. 이 메시아를 통해 이스라엘과 온 세계에 임할 하나님의 심판과 구원에 대해 말씀하시며 결국 하나님의 나라가 완성될 것이라고 하십니다.
5: 아 그렇군요. 저희가
6: 첫 시간에 선지서를
5: 통해 하나님의 구원사역의 물줄기를 볼수 있다고 말씀드렸었는데 정말 이사에서의 내용은 이스라엘과 온 세계를 향한 하나님의
6: 구원에 대한 예언의 말씀이 가득한 것 같습니다. 네 그렇습니다. 특히 이사에서에는 다른 어떤 선지서보다 그 구원을 이루실 메시아 예수님에 대한 예언이 많이 나옵니다. 이사야 9장에서 평강의 왕으로 오시는 예수님에 대한 예언과 53장에 나오는 고난받고 죽임을 당하실 메시아에 대한 말씀은 아마 설교를 통해 많이 들으셔서 잘 알고 계실 텐데요. 이뿐 아니라 이사야 7장에는 동정녀 탄생으로 이 땅에 오실 임마누엘에 대한 예언도 나옵니다. 7장 14절을 읽어주시겠어요? 네. 그러므로
5: 주께서 친히 징조를 너에게 희 주실 것이라. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라
6: 와이 말씀을 복음서에서 본것 같아요 네 맞습니다 마태복음 1장 23절에 나오는데요. 마태복음 1장에는 요셉에게 주의 사자가 꿈에 나타나 성령으로 잉태된 아기 예수에 대한 말씀을 전하는 사건이 나오지요. 바로 그 다음 구절에서 이사야가 했던 이 말씀이 나옵니다. 마태복음 1장 22절과 23절을 읽어주세요. 이 모든
5: 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마 누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 아 그럼 여기서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 한 것은 이사야 선지자를 말하는 것이군요 그렇지요 그러니까 하나님은 이사야 시대에 임마 누엘 동정녀 탄생에 관한 예언을 해주셨고 그 일이 성취된 마태복음에서 이사야 예언을 인용하며 이것이 이루어졌다고 선포하는 것이네요 네 맞습니다 그럼 이사야 시대에 주신 임마누엘의 예언은
6: 어떤 상황에서 주신 것인지 궁금합니다. 네, 이사야 7장의 내용인데요. 아하스 왕 때에 북이스라엘과 아람이 연합군을 형성하여 남유다를 침공합니다. 이로 인해 아하스와 온 백성이 불안에 떨게 되지요. 얼마나 무서워했는지 그들의 마음이 숲이 바람에 흔들림같이 흔들렸다고 성경에 나옵니다. 이에 대해 하나님은 이사야 선지자를 통하여 아하스 왕에게 두려워하지 말고 낙심하지 말라고 하시며 아람과 북이스라엘은 결국 패망할 것이며 다시는 나라를 이루지 못할 것이라고 말씀해 주시지요. 그리고 하나님께서 친히 징조를 주시는데 그것이 바로 임마누엘 동정녀 탄생에 대한 예언입니다.
5: 아 그렇군요. 그런데 왜 이때 임마누엘이라는 예언을 하셨을까요? 아람과 북이스라엘이 전쟁에서 승리하지 못하리라는 말씀과 임마누엘이라는 예언이 바로
6: 매치가 되지 않는데요. 네, 좀 어렵죠. 이 당시 아하스와 남유다 백성들이 기대하는 것은 당장 지금의 위기에서 벗어나는 것, 구원받는 것이었습니다. 그래서 아수르를 의지하고 아수르를 통해 이 상황을 모면하려 하였지요. 그러나 하나님은 지금의 위기에서 구원하실 뿐 아니라 임마누엘을 통한 영원한 구원의 약속을 하고 계신 것입니다. 연합군의 위협 가운데 아하스 왕은 자신의 왕위와 왕조가 끊어질 수도 있다는 두려움이 있었지요. 그러나 하나님은 이 다윗의 집이 멸망하지 않고 다윗의 후손으로 오실 구원자 예수님을 약속하신 것입니다. 실제로 10여 년 후에 북이스라엘과 아람은 아수르에 의해 멸망했으며 약 700년 후에 약속하신 임마누엘 예수님이 오셨지요. 지금은 당장 연합군에 의해 쓰러질 것만 같은 남유다가 하나님의 말씀대로 완전히 망하지 않고 그 속에서 메시아가 나신 것입니다. 이보다 더 확실한 징조가 어디 있겠습니까? 어,
5: 그렇네요. 당장 자기 나라가 망할지도 모르는 상황에서 하나님은 더 나중에 일어날 인마 누엘 동정녀 탄생을 징조로 주신 것이네요. 어, 참 놀라운 말씀이라는 생각도 들고 하나님은 정말 모든 것을 다 하시며 역사의 주관자이심을 다시 확인하게 되는 말씀인 것 같습니다. 아스 왕은 남유다의 운명이 주변 연합군이나 강대국 아수르의 손에 있다고 생각했지만 이 모든 것은 결국 하나님의 손에 있다는 것을 하나님은 이사야를 통해 말씀해주고 계신 것이었네요.
6: 그러므로 다른 것을 의지하지 말고 하나님께 의지하라는 말씀이군요. 네, 정말 중요한 점을 잘 말씀해 주셨습니다. 이사야가 활동했던 시대에는 아수르가 고대 근동의 패권을 장악하고 있었고 바벨론이 새롭게 부상하며 아수르를 치려고 기회를 엿보고 있던 상황이었습니다. 아수르와 바벨론의 왕들은 이 모든 것이 자기들의 힘으로 된 것이라고 생각하며 교만하여 주변 국가들을 마음대로 휘둘렀지요. 그리고 이 속에서 남유다는 아수르와 바벨론의 위협을 차례로 겪게 됩니다. 이 가운데 하나님은 이사야 선제자를 통해 남유다가 바벨론에 의해 포로가 될 것임을 말씀해 주십니다. 그러나 그 후에 바벨론도 멸망하며 페르시아 왕 고레스를 세워 유다 백성이 다시 예루살렘으로 귀환하게될 것도 말씀해 주시지요. 이 모든 제국의 흥망성쇠는 하나님의 주관 아래에 있으며 이 속에서 하나님은 하나님 나라의 역사, 구원의 역사를 이루어가고 계신 것이지요. 이 일에 대한 예언을 이사야 선지자를 통해 말씀해 주신 것이고요. 너희가 보기에 강대국에 의해 역사가 흐르는 것 같으나 세상 모든 역사를 주관하는 이는 나 여호와 하나님이다. 지금 멸망하여 끝나는 것처럼 보일지라도 다시 회복시키고 구원하는 이도 바로 나 여호와 하나님이다 하고 말이지요. 결국 참된
5: 왕은 아수르나 바벨론과 같은 세상의 왕이 아니라 하나님이시라는 말씀이네요. 하나님은 이사야를 통해 남유다에게 역사의 주관자이시며 영원한 나라의 왕이신 하나님께 돌이켜 하나님만을 의지하라고 말씀하고 계시는
6: 것이군요. 네 그렇습니다. 그리고 이 말씀은 지금 우리에게도 동일하게 적용되는 말씀이라고 생각합니다. 더구나 우리는 이 모든 일들이 하나님 말씀대로 이루어진 것을 성경을 통해 역사를 통해 다 보았잖아요. 그렇다면 하나님께서 말씀하신 앞으로 될 일들도 하나님께서 반드시 이루실 것이라는 확신이 생길 수밖에 없지요.
5: 네, 이사야서를 통해 우리 모두 역사의 주관자이신 하나님, 구원의 하나님, 왕이신 하나님만을 의지하길 소망합니다. 남유다가 그랬던 것처럼 세상에 의지할 것을 찾고 또 그것을 자신의 우상으로 섬기는 죄를 범하면 안될 것입니다. 선지자 이야기 오늘은 이사야 선지자와 이사야서에 대해 살펴보았습니다. 다음 시간에는 이사야 선지자와 같은 시기에 활동했던 미가 선지자에 대해 공부해보겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
3: 하나님은 너를 지키시는 자 너의 왕란을 면케하시리 그가 너를 도우시리라 너의 출입을 지키시리라 눈을 들어 삶을 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다 만드신 여호와께로다 장지지으시 너를 만드신 여호와께로다
7: 조지아 사바나 시하미마켓과 아시아나마켓의 CD를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 보금방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
2: 안녕하세요.
8: 류지 에디슨 하나님 마트에 CD를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
5: 안녕하세요.
0: 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 CD를 비치하고 있는 찬양의 가사를 생각해보는 시간, 내네 주를 가까이 들이시겠습니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행해 김금자입니다. 빛은 어두울 때일수록 더 밝게 빛나고 어두울 때일수록 더 필요하지요? 근대에 와서 우리나라의 예수 그리스도의 복음이 빨리 전파된 이유 중 하나는 한국 근대사가 그만큼 어려운 세월을 겪었기에 그렇지 않은가 생각해 봅니다. 나라의 주권을 빼앗긴 일제시대를 겨우 통과하자 이제는 이념의 양분화로 나라가 둘로 갈리고 형제가 형제를 죽이는 참혹한 전쟁의 아픔을 겪게 되었지요. 그렇게 어두운 세월이 계속해서 이어지는 동안 사람들은 소망을 잃었고 삶의 의미를 잃어갔던 것 같습니다. 그렇게 소망이 없던 우리에게 참 소망이신 예수님의 복음이 빠른 속도로 전해진 것은 어쩌면 너무 당연한 일이기도 하면서 동시에 하나님의 은혜였습니다. 우리나라에서 사용하는 찬송가의 대부분은 외국 찬송가를 번역하여 부릅니다만 중간중간 우리 기독교인들에 의해 작사, 작곡 된 귀한 은혜의 찬송가들도 많이 있습니다. 오늘 네주를 가까이는 그런 곡 중에 한 곡인 석진영 권사님이 작시한 눈을 들어 하늘 보라 라는 찬송을 소개해드리겠습니다. 먼저 찬송을 잠시 들어볼까요? 너 하늘 보라, 어지러운 세상 중에 곳곳마다 상한령의 탄식소리 들려온다. 빛을 잃는 많은 사람 길을 잃고 헤매이며 탕자처럼 기진하니 믿는 자여 어이할고. 석진영 권사님의 안타까워하는 탄식소리가 들리는 듯 합니다. 그녀는 어떠한 환경에서 이 시를 작시하게 된 것일까요? 드라마를 통해
5: 만나보시겠습니다 1950년 6월 25일 일요일 새벽 조선인민군은 38선을 넘어 남한을 향한 끔찍한 공격을 시작합니다 한국 군대사에 있었던 가장 가슴 아팠던 사건 형제가 형제를 죽이는 한국전쟁이 발발한 것입니다. 생각지도 못했던 전쟁국을 인해 온 나라는 순식간에 혼란에 빠지게 되었고 곳곳에는 시체들이 널브러져 있고 전쟁으로 부모를 잃은 고아들의 울음소리가 가득했습니다. 사람들은 밀려오는 북한군들을 피해 남쪽으로 남쪽으로 피난을 가기 시작했고 남한의 최남단의 도시, 부산으로 몰려들었습니다. 당시 부산은 임시수도로 정해졌으며 인구 40만 명의 부산에 100만 명이 넘는 피난민들이 모여들어 공간이 조금이라도 있는 곳이라면 어디에든 움집과판잣집을 짓고 살기 시작했지요. 그 당시 울산에서 중학교 선생님으로 아이들을 가르치던 26살의 석진영도 부산으로 피난을 가게 되었습니다. 석진영의 눈앞에 들어온 부산의 피난민들의 모습은 그야말로 아수라장을 방불케 했습니다.
7: 안녕하세요. 혹시 일자리 좀 있습니까? 고생고생하며 피난촌에 엊그제 들어왔는데
8: 먹을 것이 없어 아이들이 굶고 있습니다. 제가 청소라도 해 드릴 테니 먹을 것 조금만 나누어 주실 수
10: 없으십니까?
2: 글쎄 뭐 사정은 딱하지만 여기 사정 딱한 사람이 당신뭐 하나는 아니잖소. 어, 나도 피난 와서 겨우 이렇게 장사하며 입에 풀칠하면서 삽니다. 나도 집에 제비 새끼같이 입벌리고 있는 아이들이 일곱 명이나 된단 말이요. 글쎄 저리로 가면 40계단이라는 곳이 있, 있을게요. 그곳으로 가보시오. 운이 좋으면 일자리나 구물자나 받을 수 있을게요.
8: 아, 정말요? 감사합니다. 감사합니다.
5: 아이고 너는 또 어쩌다 부모를 잃고 여기서 이렇게 울고 있냐? 글쎄, 아침부터 저렇게 울고 있는 것 같더만 엄마가 없어졌나 봐. 아, 요즘 양코 베기 사람들이 고아들을 데려다 키워준다던데? 거기에 데려다 주는 것이 안 좋겠어? 아이고, 이 사람아, 내 코가 석자네. 이런 일에 신경 쓸 틈이 어디 있나? 배가 불렀군. 배가 불렀어. 어디 고아가 한둘인가? 이 부산 바닥에 발에 치는 게 고아일세, 이 사람아. 그래도 마음이 안 돼서 그렇지. 야 피난민들로 가득 찬 부산. 마실물이 없어 잠겨진 수도꼭지 앞에 양동이를 세워놓고 하염없이 기다려야 했고 하루에도 몇 건씩 일어나는 화재로 가진 것을 모두 잃어버리는 피난민들이 늘어났습니다. 굶주린 배를 채우기 위해 남의 밥을 얻어 먹으러 다니는 사람들 자식들을 키우기 위해 염치도 체면도 모두 버리고 악착같이 살아남으려는 사람들의 처절한 몸부림이 그곳을 채우고 있었습니다. 울산에서 피난눈 26살의 젊은 석진영은 눈앞에 펼쳐진 절망스러운 모습에 가슴이 찢어지는 아픔을 느낍니다.
9: 하나님, 이 땅을 보십시오. 너무도 처참합니다. 어디로 가야 할지 무엇을 해야 할지 왜 살아야 하는지조차 알수 없는 사람들로 가득합니다. 이 사람들에게 하나님의 긍휼를 베풀어 주시옵소서 방황하는 이 사람들이 가야 할 길을 보여 주시옵소서 주님 이곳에 모여든 하나님의 자녀들을 일으켜 세우셔서 저들에게 생명을 전하게 하여 주옵소서.
5: 기도하던 석진영은 절망에 빠져있는 국민들에게 예수님을 믿는 자들이 일어나 그들에게 생명의 예수 그리스도를 전해야 하겠다는 생각을 합니다. 그리고 그 간절한 마음을 담아
9: 시를 완성하지요. 눈을 들어 하늘 보라 어지러운 세상 중에 곳곳마다 상한 영의 탄식 소리 들려온다. 빛을 잃은 많은 사람 길을 잃고 헤매이며, 탕자처럼 기진하니, 믿는 자여 어이할꼬.
8: 전쟁으로 인해 혼란했던 그 시기. 그 시대를 살던 사람들에게 가장 필요했던 것은 바로 생명되시는 예수 그리스도였습니다. 석진영은 자신이 쓴 시를 당시 부산에 있던 어서 돌아오오를 작곡한 박재훈 선생에게 보냈고, 1952년 피난지 부산에서 박재훈 선생은 그 시에 음유를 붙여, 눈을 들어 하늘 보라, 라는 찬송을 만들어냈습니다. 그의 가사처럼 어지러운 세상에서 우리는 눈을 들어 하늘에 계시는 주님을 보고, 그 주님의 사랑과 은혜를 어지러운 세상에 전하여 그들을 영원한 생명의 길로 인도하는 것이 우리 그리스도인들이 해야 할 일일 것입니다. 한 주간도 잃어버린 영혼들을 바라보며 탄식하던 석진영 권사의 마음이 우리 안에도 전해져서 복음 들고 잃어버린 자들을 찾아 나서기를 소원하며 내 주를 가까이 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
11: s e